0: Eu sou Vladimir Júnior, ou Juninho, como a maioria me chama aqui. E é, eu sou novo aqui na igreja, assim como alguns de vocês. É, esses últimos tempos, Deus tem trazido muitas pessoas novas para cá. E eu sou uma dessas pessoas. E até meio interessante, cada um tem sua história. E apesar de eu ser novo aqui, eu comecei a vir para cá é, no final de 2019. E aí você vai ver que é interessante, porque é, no fim de 2019... Eu e Clara, que é minha esposa, a gente estava namorando ainda. E a gente é, tinha acabado de se desligar da nossa antiga igreja. E a gente estava procurando uh, um novo lugar, uma nova casa. E um fato interessante é que Rodrigo e Paloma, eles moram literalmente ao lado dos meus pais. O apartamento deles é porta com porta com dos meus pais. Então, eu já conhecia eles e a partir disso a gente começou a conversar. E eles começaram a acompanhar eu e Clara como casal. Ele até fez o nosso casamento. Então, a gente começou a criar esse vínculo que é, foi natural, foi natural vir para Mosaico, foi natural vir é, aos cultos nos domingos e começar a conhecer. E, pouco a pouco, eu fui conhecendo um pouquinho mais. Só que, assim como todos vocês, ninguém esperava uma pandemia. E foi bem interessante porque eu fui para o primeiro PG em, acho que, março. E eu e Clara, a gente já estava... Bem necessitado assim de ir para um pequeno grupo, de compartilhar, de é, ter esse momento de comunhão com, com outras pessoas. E eu lembro que a gente voltou para casa super feliz. Poxa, a gente foi para o pequeno grupo, foi tão legal. É, gostei muito, tal, o pessoal. Tem até algumas pessoas aqui que fazem parte desse pequeno grupo. e Enfim, foi o primeiro e último PG. A gente foi para o pequeno grupo e desde então, lockdown, fechou tudo, a gente ficou em casa... E, enfim, eu sou uma pessoa que lido muito mal com essa questão de live. Eu não sei você, mas live para mim é uma coisa que me deixa... Velho, eu não, eu não consigo fazer PJ por live. Até o culto, eu cheguei a ver alguns cultos e depois... Cara, eu, eu sei que você está assistindo aí. Parabéns para você, mas... É, eu realmente tenho muita dificuldade. Acho que, acredito que algumas pessoas também. E por isso que eu, que eu digo que é muito maluco, porque... Apesar de já ter um tempo que, que eu venho para cá, eu sou novo... Então, bem-vindo ao clube, você que está chegando agora. A gente está conhecendo tudo isso aí. Pouco a pouco, a gente vai é, criando laços e, e tornando cada vez mais isso aqui uma família. É, como você pode ver, eu fiz uma breve apresentação sobre quem eu sou. E se eu te perguntasse quem você é, você provavelmente vai me dizer o seu nome. E é interessante porque você me dizendo apenas o seu nome você não vai estar necessariamente me falando quem você é. Você vai me dizer como que você é chamado. Mas quando eu te pergunto sobre identidade, ou quando eu pergunto a mim mesmo sobre a minha própria identidade, ou seja, quem eu sou, eu não posso simplesmente dizer meu nome. É por isso que normalmente, quando a gente quer se apresentar para algum amigo, ou alguém que quer nos conhecer, a gente precisa falar um pouco mais. A gente não consegue dizer quem nós somos a partir do nosso nome, somente dizendo o nosso nome. E aí que acontece alguma coisa interessante. Quando você, quando você vai dizer quem você é, você conta uma história, você conta a história da sua vida. E aí você começa a falar é, de onde que você veio, você fala um pouco sobre as suas experiências de vida, E você fala sobre o bairro que você mora, a cidade, o lugar onde você cresceu, você fala sobre as culturas que, que você já, já conviveu, e isso daí é, afeta muito na sua vida. Você fala sobre a sua profissão, se você estuda, é, sobre a sua família. Então, é muito interessante porque você começa a contar a sua história. E aí, quando você começa a contar um pouco mais sobre você, a gente começa a saber um pouco mais quem você é. Isso acontece porque você não é somente um ser pensante. Você é um ser com circunstâncias, com contexto e com história. Você não é só um ser pensante. Por isso, não basta dizer apenas o seu nome, nem muito menos os seus gostos, porque você não é aquilo também que você gosta. Você tem uma história, você tem um contexto. E é assim que nós nos conhecemos. Nos conhecemos contando histórias sobre quem nós somos. O fato é que a sua história e a minha história, ela está envolta e está conectado com a história de muitas outras pessoas. Não somente pessoas próximas a você, mas pessoas que estão longe de você. E isso não no sentido apenas geográfico, mas até no sentido do tempo. Pessoas que viveram muitos e muitos anos atrás, elas têm suas importâncias ao longo da história. E a história daquelas pessoas influencia a nossa história até hoje. Somos como um emaranhado de histórias dentro de uma grande história. Alguém já disse que a vida é um bom de andando querendo dizer que, que nós existimos em algo que já existia, ou seja, a história já estava acontecendo. E é comum, muitas vezes, nós olharmos e, e até mesmo dizermos que eu construo a minha história, eu faço a minha história, eu estudo, eu trabalho, eu conheço pessoas, e a partir disso eu vou construindo. Acontece que não, acontece que a história ela já está rolando, e por isso a importância de entendermos a grande história. Quando olhamos para a grande história, percebemos algo muito importante. Isso é, isso é bem interessante. Que nós não somos apenas o resultado das boas escolhas. Isso é muito interessante. Nós não somos o resultado apenas das boas escolhas. É muito diferente de quando você vai falar de você mesmo, ou até se apresentar, que você fala sobre as suas boas características. Você vai falar, ah, eu, eu já fiz isso na minha vida, eu já viajei para tal lugar, eu tenho filhos, ou então, é, eu já estudei isso, já estudei aquilo. Você começa a falar sobre coisas boas e que resultaram em outras coisas boas, coisas positivas. Acontece que não. Acontece que a vida, ela também é o resultado das partes ruins e das partes negativas. Ou seja, você também é o resultado das catástrofes e das desgraças. Você não é somente o resultado das coisas boas. isso é muito interessante. É comum você ouvir alguém dizer. Isso falando um pouco sobre a questão do pecado. Eu sou pecador. Porque um dia eu pequei. Ou seja, um dia eu era apenas uma criança. E eu falei uma mentira. Fui condenado. Algumas pessoas têm esse pensamento. E acham que porque um dia pecaram. Elas são condenadas eternamente ao inferno. Acontece que que isso não é uma verdade. Porque ninguém é condenado porque um dia pecou. Ninguém. Nenhum ser humano pode ser condenado porque um dia pecou, porque um dia desobedeceu a Deus. Nenhum ser humano. Isso tem tudo a ver com a grande história. Porque, na verdade, você é condenado porque, em Adão, lá no passado, você foi condenado junto com toda a humanidade. Se você até quiser entender um pouquinho mais sobre isso, você pode, na sua casa, ler um pouco de Romanos capítulo 5, e você vai ver de forma muito clara que a humanidade ela foi condenada porque em Adão ela pecou. Não porque você pecou um dia, mas porque as desgraças do passado, como eu falei, influenciam nos dias até hoje. É por isso que, para mim, é tão fantástico esse tema de mensagens. A grande história. A história que nós fazemos parte. E nós precisamos realmente entender essa história. Porque é fundamental entendê-la. Edmund Burke, um teólogo, um filósofo, ele vai dizer o seguinte, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Olha só que interessante. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. É interessante esse pensamento, porque ele basicamente diz que se não conhecemos a nossa história, nós somos condenados a viver uma repetição sem fim. Ou seja, você não conhece, então você, vira, você acaba vivendo um ciclo vicioso, buscando entender, buscando saber a razão, e sem conseguir, você fica dando voltas, sem fim. E como subtema desse domingo, a gente tem aqui a grande história. Como subtema, a gente tem a expectativa e a vinda do rei. E nessa manhã, eu gostaria de falar sobre alguém que conhecia a sua história, que conhecia a grande história e que vivia em função disso. Queria que você pudesse abrir comigo em Lucas, Lucas capítulo 2, a gente vai ler do verso 25 até o 35. Algumas pessoas têm Bíblia em papel, outras no celular, então a gente pode acompanhar. Isso aqui é bem importante, porque a gente vai ler versículo por versículo e vai discutir um pouco sobre o que, é que estava acontecendo aqui nesse capítulo 2 de Lucas. Lucas 2, do 25 até o 35. Que vai dizer o seguinte. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer é, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei lhe ordenava? Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo Agora Senhor, podes despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra Porque os meus olhos já viram a tua salvação A qual preparaste diante de todos os povos Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino Eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu queria orar com você antes da gente discutir um pouco o texto. Senhor Deus, eu, eu quero te pedir para que o teu Espírito venha falar aos nossos corações nessa manhã. Para que através da Tua Palavra, nós possamos ter um coração transformado. Para que o Senhor fale a cada um individualmente, de acordo com aquilo que o Senhor quer falar. Com aquilo que o Senhor tem para ensinar nessa manhã. Usa esse texto, Senhor. Usa a Tua Palavra. Eu sei que ela não volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Olhando um pouco para o contexto do que estava acontecendo aqui em Lucas. É, o texto ele vai me apresentar um homem que, aparentemente, ele já, já era velho. Alguém que já tinha uma idade avançada, e como diz o verso 1, ele era alguém justo e piedoso. Duas palavras aparecem aí no começo do texto. Simeão era alguém justo e piedoso. Ou seja, o texto define que esse judeu era alguém diferente. Diferente de muitos judeus da sua época. Porque quando a gente observa os judeus daquela época a gente percebe que existiam os judeus de sangue, ou seja, aqueles que vinham da linhagem de Abraão, que eram circuncidados apenas de forma religiosa, pela tradição, mas que viviam à sua maneira, que já não seguiam mais a lei e nem serviam mais a Deus. Da mesma maneira, nós, vimos, nós podemos ver outro grupo, conhecido como mestres da lei ou fariseus, homens extremamente religiosos, homens que é, achavam que pelas boas obras que praticavam, seriam aceitos por Deus. Nós encontramos esses dois grupos: judeus de sangue que não seguiam mais a Deus, e fariseus e religiosos. Mas quando a gente olha para Simeão, a gente percebe que ele era alguém diferente. Eu já tive a experiência de, de ir em Israel, e realmente foi uma viagem para mim incrível. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o fato de de poder ver de perto o judeu ortodoxo e o judeu ultra-ortodoxo. É muito louco, porque existem até bairros em Jerusalém onde só existe esse tipo de povo. Não existe o judeu secular, como eles chamam lá, existe só o judeu ortodoxo. Pessoas com chapéus grandes, aquele cabelo enrolado, roupas pretas e longas. E, e essas pessoas elas vivem uma coisa totalmente distinta do que a gente pode imaginar. É, é muito louco. Quando eu fui no Muro das Lamentações eu tive um dos momentos mais tristes da viagem. Para mim, foi de partir o coração, olhar muitos homens chorando, eles ficam lendo a Torá, arrodeando, cantando o dia inteiro, fazendo orações para nada. É de partir o coração. Para mim, foi, foi muito impactante. E tudo isso é muito triste. Lá em Oséias 4:6 vai dizer o seguinte... O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O contexto aqui em Oséias é, é bem diferente. Mas fica bem claro que Deus ele está falando sobre conhecimento. Sobre um povo que esqueceu de Deus que esqueceu da sua lei, um povo que se distanciou, e só fica mais claro como é preciso conhecer a história, mas não somente a história, porque quando nós olhamos para Simeão, nós percebemos algo diferente, como eu falei, duas palavras são muito importantes, justo e piedoso, Alguém que não somente cumpria a lei, ou seja, alguém que conhecia a história, Simeão era essa pessoa que era justo, cumpria a lei, conhecia a história, mas que vivia um relacionamento sincero diante de Deus. Ou seja, ele era piedoso, ele vivia uma vida com Deus, além de conhecer a lei. Chamado por muitos teólogos como o remanescente fiel, ou seja, aquele que apesar do seu contexto permaneceu fiel à aliança ao cumprimento, e ele aguardava o cumprimento das promessas. Isso é muito interessante, porque o texto vai dizer que ele aguardava a consolação de Israel. E isso é muito interessante. Sobre essa questão de espera, expectativa e esperança, a gente está falando aqui sobre a expectativa da vinda do rei. E esse homem chamado Simeão, ele tinha expectativa quanto a isso. Porque diz aqui no texto, você pode olhar aí, que ele aguardava a consolação de Israel. E isso é muito interessante, porque... A salvação, ela sempre foi pela fé, sempre, sempre foi pela fé. Talvez você já olhou para o Antigo Testamento e pensou, ah, mas no Antigo Testamento, as pessoas faziam sacrifícios para que elas pudessem ser salvas, as pessoas, elas, é, elas cumpriam a lei para através disso serem aceitas por Deus, acontece que não. A salvação, ela nunca foi pelo cumprimento da lei. A salvação, ela nunca foi através dos sacrifícios. Tudo aquilo que acontecia no passado, os sacrifícios, o cumprimento da lei, era para que existisse um relacionamento do homem com Deus. Mas a salvação, ela sempre foi pela fé. Para os antigos, crendo naquele que viria. Para nós, crendo naquele que já veio. A salvação, ela sempre foi pela fé. Por isso que quando eu olho para isso aqui, eu olho para um homem que era justo e piedoso, eu percebo que existe algo que supera esse justo e piedoso, que é a espera. A espera que Simeão tinha superava isso. Porque era através dessa espera que ele era salvo. Porque ele tinha fé naquele que viria. Ele tinha fé na promessa. Então, por isso, não basta apenas você conhecer a história. É preciso você crer na história. É preciso você crer na promessa. Outra coisa interessante que o texto vai falar é que o Espírito Santo estava sobre ele. E continuando no verso 26, se você quiser dar uma olhada, vai dizer o seguinte, é, vai dizer que, calma aí só um minuto, se você olhar no verso 26, nós vamos perceber que através desse relacionamento justo e piedoso, Simeão, ele vivia algo com Deus incrível, e fora lhe revelado pelo, pelo próprio Espírito, que ele não passaria pela morte, sem que visse o Salvador. Ou seja, Simeão, ele recebeu essa notícia, e isso mudou completamente a sua vida. Eu fico imaginando como que teria sido a vida desse homem. Alguém que em determinado momento, Deus chega para ele e diz, Simeão, o seguinte, você só vai morrer quando você ver a promessa ser concretizada. Simeão, você só vai morrer quando isso acontecer na sua vida. Até lá, você vai esperar. E é interessante porque muitos outros esperaram, muitos, muitos outros. Mas Simeão foi essa pessoa escolhida. E quando a gente olha para o texto também, a gente percebe que o mesmo Espírito, ele direciona Simeão até o templo. E quando ele chega no templo, ele se encontra com Jesus. Jesus naquele momento estava sendo levado pelos seus pais para um momento de sacrifício, pela circuncisão que ele tinha feito. Que era um, um ato simbólico feito naquela época para marcar quem realmente era judeu, quem fazia parte da aliança. E após isso, os pais faziam um sacrifício, e exatamente nesse momento, Simeão, lá em Jerusalém, ele encontra essa criança, e o verso 28 vai dizer o seguinte, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do povo de Israel. Quando eu olho para essa parte do texto, eu, eu simplesmente acho incrível. Porque quando eu, eu leio narrativas, ou seja, uma história, eu sempre fico viajando. Eu sou um cara que gosto muito de, de filmes, de séries, de livros, que, que, que são narrativos que contam sobre algumas histórias. E, e eu gosto de ficar imaginando aquela cena. Eu gosto de ficar imaginando. E quando eu vejo isso aqui, eu fico pensando, poxa, Simeão estava entrando lá naquele templo, cheio de pedra, e os mercadores estavam lá fora, e de repente ele encontra aquela criança, e o Espírito Santo direciona ele àquela criança, e quando ele chega lá, ele toma aquela criança nos braços. Isso para mim é incrível, eu fico imaginando ele pegando a criança nos braços, com os olhos cheios de lágrima, e com seu coração cheio de alegria. Sim, agora eu encontrei o sentido da minha vida. E é por isso que ele vai dizer de forma muito clara, Senhor, agora se o Senhor quiser, pode me levar, porque tudo eu já vi, ele vai dizer, agora, Senhor, podes despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E olha só que incrível. Jesus nem tinha morrido ainda. Mas Simeão olha para aquela criança tão pequena e diz, os meus olhos já viram a tua salvação. Naquele momento, Simeão, ele tinha nos seus braços o salvador da humanidade. E olha só que loucura e, e como é um paradoxo, porque... Simeão, ele tinha nos seus braços a criança que sustentava todo o universo. Esse momento realmente foi incrível, porque a concretização da promessa estava lá, o Deus encarnado estava nos seus braços. E é por isso que ele vai dizer: Senhor, eu tenho tudo, pode me levar se quiser. É como se ele tivesse olhado para a gente e dito assim: sabe, zerei a vida, não tem mais o que fazer, eu já vi, posso morrer. Mas Simeão, ele também fala algo muito importante sobre a salvação. O verso 31, ele vai dizer o seguinte. A qual preparaste diante de todos os povos. E isso é muito importante. Porque ele deixa muito claro que é para todos. Todos os povos. O verso 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A gente consegue enxergar dois povos. Gentios e Israel. Eu queria falar primeiro sobre Israel, apesar de ser o segundo. queria falar um pouquinho sobre Israel. Na grande história do povo judeu, e a gente já pôde ver isso ao longo da série, a gente encontra alguns personagens e a gente vê que, que o povo anseia por um libertador. O povo anseia por redenção. A gente vê isso desde Gênesis, capítulo 3, no verso 15, quando é, Deus diz que da barriga da mulher o descendente da mulher viria para pisar na cabeça da serpente, e essa serpente morderia o seu calcanhar. Desde Gênesis, a expectativa existe, passando por Abraão, quando Deus o chama, passando pelos profetas, nós também podemos ver nos salmos messiânicos, e Isaías. A gente vê Isaías falando sobre o sacrifício de Cristo de uma forma tão nítida, de uma forma tão detalhada, que às vezes é até absurdo de tantos detalhes que a gente encontra em Isaías, sobre o servo sofredor. Ou seja, os judeus, eles ansiavam, o povo que conhecia a grande história, ansiava pela vinda do Messias. Mas também nós enxergamos aqui no texto, os gentios. E olhando para a grande história, nós percebemos que não existem apenas judeus. E é por isso que existem esses dois povos citados, judeus e gentios. Acontece que, Todos caíram. O primeiro encontro falou sobre a queda. Ou seja, lá no Éden, quando Adão pecou e todos caíram, apresenta todos, não apresenta só judeus. Por isso que a salvação é para judeus e gentios. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como diz em Romanos 3,23. Todos pecaram e estão separados. Ou seja, a expectativa quanto, a, quanto ao cumprimento da promessa é para todos, não é somente para o judeu que vivia esperando desde lá de Gênesis, não. A expectativa é para todos, para toda a humanidade. E sabe por quê? Porque o ser humano ele vive um grande dilema. O ser humano ele busca pelo sentido da vida. E ele se questiona sempre, por que do mal? Para onde vamos, de onde viemos, por que do sofrimento? Por que a morte? O ser humano ele vive esse dilema constante. E Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele escreveu um livro e que é um dos meus preferidos, Eclesiastes. E ele vai dizer o seguinte: Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Ou seja, o ser humano, ele nasce com um desejo por eternidade. O ser humano ele tem um desejo insaciável dentro dele. E ele foi criado para viver em comunhão com Deus. Acontece que depois da queda, isso já não é mais possível. E é por isso que esse desejo toma conta do homem. Como disse Dostoiévski, existe um vazio no homem do tamanho de Deus. E mesmo não conhecendo essa promessa, esse vazio existencial toma conta de um jeito, que ele é maior do que você mesmo. Maior do que você mesmo. Não é você que tem um desejo por entender o sentido da vida. É o, é, o desejo por entender o sentido da vida é tão grande que ele é maior do que você. Ele é que tem você. Não é você que tem esse desejo. Entender o sentido da vida e o que nos rodeia é a maior crise de todas. Um filósofo chamado Jacques Derrida, ele define essa natureza humana como uma natureza que busca sentido. O ser humano, ele constantemente busca o sentido da vida. E Jacques Derrida, ele chama isso de logocentrismo. É uma palavra muito maluca que talvez você nunca ouviu falar, mas que ele fala isso trazendo a ideia de que o logos, que é a palavra que, que dá origem a essa palavra logocentrismo, de que o logos, ele está no centro de tudo. De que o logos, ele está no centro da busca pelo sentido da, da vida. E eis aí uma palavra grega muito importante, logos. Uma palavra que significa palavra, sentido, raciocínio, razão. É uma palavra que significa muitas coisas, é o que dá ordem ao caos. Ou seja, logos, essa palavrinha, ela é o centro do pensamento e a busca frenética pelo sentido das coisas. Todo ser humano, ele nasce com isso. E Derrida, ele chama isso de logocentrismo. Acontece que Derrida ele enxerga o logocentrismo como algo ruim. Ele enxerga o logocentrismo como uma doença. Uma doença porque corrói. Você o tempo inteiro fica tentando buscar o sentido da vida, mas não consegue. É como um ciclo eterno, vicioso, que não acaba. E, e essa questão de buscar o sentido da vida é tão antigo que mais de 300 anos antes de Cristo, um filósofo grego chamado Diógenes Cão ele vai dizer o seguinte, precisamos encontrar uma razão para viver, ou uma corda para nos enforcarmos. Olha só que incrível. Precisamos encontrar uma razão para viver, ou uma corda para nos enforcarmos. O que ele quis dizer é basicamente que, enquanto não encontrarmos um significado para a nossa vida, por que continuar vivendo? Não faz sentido viver. Sem sentido. Por quê? O sentido da vida é fundamental. É por isso que o ser humano ele cria razões para viver. Talvez a sua família, o seu pai, a sua mãe, a razão da sua vida, a sua carreira, uma causa política é a razão da sua vida e você vive em função disso. É por isso que o ser humano ele desenvolveu ao longo da grande história vários tipos de religiões, de seitas, muitos deuses. A gente olha para a Índia, por exemplo, que tem milhões de deuses. Por que isso acontece? Por quê? Porque o ser humano ele tem a necessidade, ele tem um anseio pela busca incessante do sentido. Mas você pode me dizer que a vida não, não precisa ter um sentido. Eu só vivo. Talvez alguém possa dizer isso. E eu queria que você imaginasse uma situação aqui, hipotética, onde uma pessoa chega para mim e diz isso. Não, a vida é um completo absurdo, porque olha só o que aconteceu com a minha vida, essa grande tragédia, nada faz sentido. Nada faz sentido. E aí eu olho para essa pessoa e digo o seguinte. Entendi, você acabou de me falar que a vida é um grande absurdo e que nada faz sentido. Mas me diz uma coisa. Isso faz sentido para você? E naquele momento, dá tela azul na cabeça da pessoa. Dá um bug, porque para ela faz sentido que nada faz sentido. Ou seja, o ser humano, ele está preso nessa ideia que Derrida chama de logocentrismo. Ele está preso. Porque ele falou, como nessa conversa aqui que eu pude falar, que o mundo não faz sentido, e essa é a única coisa que faz sentido para ele. E sabe como tudo isso aponta para a grande história? porque todo ser humano, sabendo ou não da promessa, tem expectativas acerca da, do sentido da vida. Ou seja, você sendo judeu ou não, você conhecendo a história desde do, os antepassados, você busca pelo sentido da vida. E é incrível como a Bíblia ela é, é muito precisa. Queria que você abrisse em João capítulo 1. João 1, do 1 até o 4. É incrível como que a Bíblia, ela, ela foi escrita pelas pessoas que, que precisavam escrever, como que Deus ele escolheu as palavras e, e tudo que está lá é extremamente preciso. Olha só o que diz em João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando a gente vai para o grego, para o original, onde foi escrito, sabe como é que está isso aí? No princípio era o logos, essa é a palavra que tem no lugar de verbo. O logos estava com Deus, e o logos era Deus. Ou seja, o sentido da vida é o próprio Jesus. Basicamente, olhando para esse texto, você vai entender. O Logos estava no princípio com Deus. O Logos fez todas as coisas. E sem, sem ele, nada seria feito. Ele, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem contra ela. Eis a beleza do Evangelho. Judeus e gentios sendo alcançados por um Messias salvador. Como dizem em Gálatas 3:28, pois não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo, todos, judeus e gentios. Falar sobre a grande história é extremamente importante, porque, como diz Jonas Madureira, você jamais saberá quem você é se você não souber interpretar a sua própria história. É preciso entender a sua história. É por isso que eu acho tão legal esse tema, a grande história. Porque a gente precisa entender, para saber quem a gente é. E onde que a gente está, para onde a gente vai. A gente precisa encontrar respostas. A grande história é muito importante para cada um de nós. E voltando para o nosso texto. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Nessa segunda parte do seu discurso, Simeão, ele detalha um pouco do futuro. Simeão, ele enxerga a cruz, ele enxerga a ruína, como diz o texto. Ele enxerga que a salvação teria um preço, um preço de sangue, como profetizou Isaías sobre o servo sofredor. Ele enxerga a ruína. E ele termina apresentando uma realidade extremamente dura, alvo de contradição. Rejeição por parte do seu próprio povo. Um povo que aguardava um Deus irado contra os romanos. Os judeus aguardavam um Deus que viria para chutar os romanos, que dominavam aquilo na época, e livrasse assim os judeus. Mas Jesus não veio como o libertador dos romanos. Jesus veio como aquele servo manso e humilde para resgatar os perdidos. E é por isso que ele foi alvo de contradição. Porque, eles, porque os judeus esperavam um tipo de Cristo, e o Cristo que veio não era o que eles esperavam. E ele é odiado pelos seus. E é por isso que Simeão diz a Maria... Uma espada traspassará a tua própria alma. Algo muito duro de dizer para uma mãe que acabava de ter um filho. Mas essa era a realidade. Aquele bebê um dia seria morto de forma extremamente brutal. Numa cruz romana, a morte mais horrenda da época. Exposto publicamente como um circo. Preso numa cruz, no meio de ladrões. Sendo ele totalmente inocente. Esse seria o destino daquela criança. E Simeão, ele termina da seguinte maneira: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ou seja, para que se manifeste, para que seja exposto todos os questionamentos da humanidade. Essa palavra pensamentos, no original, ela traz a ideia de questionamentos ou seja, de espera tudo aquilo que vinha sendo esperado pelos antigos seria manifestado através daquela criança, para se manifestar os pensamentos de muitos corações. Tudo isso porque Jesus ele é a confirmação da promessa. Ele é a concretização de toda a expectativa da humanidade, seja você é judeu ou gentil. E a criança que se tinha nos braços, na verdade, ela sustentava todo o universo. E através daquela criança, todo o universo seria restaurado. Todo o universo. Simeão teve o privilégio de ver a promessa. E uma coisa que eu tenho para dizer para você é que o Evangelho ele é real. O Evangelho é real. E que Jesus ele é o centro da grande história. Jesus ele é o centro de absolutamente tudo. Mas a grande questão é, como que eu lido com isso? Como que eu lido com esse fato? Para isso eu gostaria de pontuar algumas coisas. Me chama muita atenção a maneira como Simeão lidava com essa promessa. Porque ele simplesmente diz, Senhor, eu já posso morrer. Eu vi a tua promessa, ou seja, eu já posso isso, eu pode me levar se quiser. Alguém que depositou toda a sua esperança numa promessa verdadeira. E por que eu falei sobre promessa verdadeira? Por que promessa verdadeira? Porque promessa, ela gera esperança. Promessa, ela gera expectativa, como a gente tem ali. Promessa gera expectativa. E nós devemos, nós devemos depositar a nossa esperança em algo que não falha, ou seja, algo que seja verdadeiro. O problema é que muitas vezes nós criamos promessas mentirosas na nossa cabeça. O problema é que muitas vezes nós criamos isso e isso gera expectativa em nós. Porém, por serem mentirosas, nunca irão se cumprir. Porque expectativas mentirosas só vão nos enganar. Talvez você já tenha criado promessas assim na sua cabeça e que muitas vezes geraram esperanças mentirosas. Talvez a esperança esteja na sua família, em algum parente, nos seus amigos. Talvez você tenha depositado a sua esperança num relacionamento, como um namoro, por exemplo. Talvez você se perdeu em promessas mentirosas alguma vez mentirosas porque geram uma expectativa que pode falhar. E quando você deposita toda a sua esperança nessas coisas e torna isso o sentido da sua vida, você literalmente se frustra. Porque alguém já disse, "Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O tesouro de Simeão era unicamente a pessoa de Jesus. O tesouro de Simeão, o que tomava o seu coração, era a expectativa da vinda do rei. Não era outra coisa qualquer mas o próprio Jesus. Mas diferente de Simeão, nós não aguardamos mais a salvação, porque ela já veio. Ela já veio por meio de Jesus há mais de dois mil anos atrás. E como disse o próprio Jesus, no encontro com Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu ou seja, feliz você que não viu o Cristo encarnado pessoalmente. Feliz você que não o viu ser pregado numa cruz. Feliz você que não pegou ele criança no braço como Simeão. Mas se você creu, você é feliz. Feliz aquele que não viu e creu. Existe uma frase que diz o seguinte: O melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus virá. Quando eu olho para isso, prontamente eu digo: não, ele já veio. Como assim? O melhor de Deus vai vir, não, o melhor de Deus já veio, foi Jesus. Mas acontece que alguém já me fez pensar o seguinte: sim, ele já veio, o melhor de Deus já veio. Mas sim, o melhor de Deus também virá. Porque é uma questão de já veio, mas ainda não veio. Ou seja, porque embora tenhamos a promessa concretizada na cruz, nós ainda aguardamos um grande encontro. Nós ainda aguardamos o um encontro final. E é justamente sobre esse encontro que eu queria falar. O encontro que deve gerar expectativa em nós. Uma esperança verdadeira. A esperança de que um dia você o verá face a face. A esperança de que um dia você vai encontrar com ele. Pessoalmente. Pessoalmente você o verá. E sabendo disso, tudo fará sentido na sua vida. Olhar para a eternidade como o maior alvo de todos da sua vida. Com alegria e esperança. Essa deve ser a nossa maior espera, porque ela é verdadeira e ela não falha. Você o verá face a face e contemplará as suas cicatrizes. Cicatrizes que, que foram causadas por algo que você não conseguiria fazer, mas que Ele fez por você. Simeão esperou por algo que já aconteceu. E nós cremos nisso. Mas apesar de crermos, nós precisamos enxergar que existe um outro lado da moeda. Nós precisamos aguardá-la com a mesma expectativa que movia a vida de Simeão. Como disse César uma vez, tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Não é errado viver, não é errado que você planeje a sua vida, que você tenha sonhos, que você deseje construir a sua vida aqui na terra. Porém, quando colocamos isso numa balança e do outro lado, colocamos a eternidade com Deus e o encontro final com Ele, não existe nenhuma comparação. A nossa expectativa é diferente da de Simeão. A nossa expectativa já não é mais com a primeira vinda, mas com a segunda vinda de Cristo. Quando nós enco nós encontraremos com Ele. O peso da eternidade é incomparável. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que a maneira como você enxerga a eternidade, ela vai definir a sua realidade aqui. Porque como você olha para lá, vai dizer como que você vai tratar o seu próximo. Vai dizer como que você vai lidar com as expectativas aqui na Terra. Vai dizer como que você vai lidar com frustrações. Como você olha para a eternidade, define a sua realidade. Porque a sua casa, ela não é aqui. A sua casa é em outro lugar. A sua casa não é aqui. Isso gera em nós uma esperança que nunca, nunca falhará. E é por isso que eu gostaria de encerrar lendo um texto com você. Apocalipse 5, a partir do verso 11. Apocalipse 5, a partir do 11. Que vai dizer o seguinte. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Dos seres viventes e dos anciãos. Cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Proclamando em voz, em grande voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria. E a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu... E sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar. Tudo o que neles há estava dizendo aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor e a glória e a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse encontro é real. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento e que você visualizasse esse encontro com Jesus. E que a sua expectativa esteja firmada nesse encontro. Porque esse encontro, ele não falha. Porque é uma promessa verdadeira. Não é uma promessa mentirosa que vai falhar. Mas você o verá. Você irá se encontrar com Jesus. Esse deve ser o sentido da sua vida. Muitas vezes nos perdemos. Buscando coisas aqui que... são apenas uma grande ilusão. Quando nós buscamos sentido em, todas, em tantas outras coisas que, que estão longe de Cristo... Parece que, que estamos realmente perdidos. E de fato estamos. Mas quando encontramos nele o sentido da vida, nosso coração ele se enche de paz. De uma paz que excede todo entendimento. Senhor Deus, eu queria te agradecer pela tua palavra. Queria te agradecer porque um dia tu enviaste o teu filho. Para que ele morresse uma morte a qual não... Não seríamos dignos para que ele viesse morrer no nosso lugar, para que pudéssemos ter acesso a ti, Senhor, para que pudéssemos ter uma eternidade contigo. Obrigado, porque a promessa já se concretizou e cremos nisso. Obrigado, porque através disso, através dessa crença, nós somos felizes, porque, como disse Jesus, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Por isso somos felizes. Toda a nossa esperança, Senhor está depositado em ti, tira do nosso coração, todas as promessas mentirosas, tira do nosso coração, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e nos faz ansiar pelo encontro eterno, nos faz ansiar, pelo grande dia, nos faz desejar esse grande dia pai, nos faz visualizar isso dia a dia, porque a maneira como nós enxergamos isso, define muito, muito do que nós vivemos aqui na terra, nos ajuda a entender, que a nossa vida é nos céus. E que a nossa vida é na eternidade. E que tudo isso aqui é passageiro, como disse o próprio Salomão. Tudo isso é como o vento. É rápido. Vai embora. Mas a eternidade é para todos sempre. E para todos sempre contigo. É o melhor que pode existir. No teu nome, Jesus. Amém.